0: 哎，大家好，欢迎来到思维空间啊！我是炸熊 ，Hello， 我是小仙女，我是老森，我是老四。哎，又是这个黑呃黑暗历史系列是吧？哈，对，我给这个嗯现起了一个小名字，哎、嗯啊，嗯，上回聊了一个就是王玄策是吧、嗯？一人灭一国，对，是吧？这、就是打到印度去了。嗯，是吧？以靠一己之力拉帮结伙，对，就给这给这个差点给这恒河水吸干了，是吧？组建<笑>了组建了那个八国联军，是吧？这、哎、看看来这个历史上啊，这种事儿还没少发生。嗯、哎，今天老孙又给咱带来一个类似于这样的嗯历史小情节吧，就算是、哎、对，是吧？中国人这个
1: 古时候，尤其唐朝的时候，净他妈是开无双了，我发现。哎，对对,对、啊，没错，这也是。这个是这么说啊，如果在网上戏虐的说法啊，就是他一个人打了一个国家，我操，让这个国家俯首帖耳一千年，全是战神呢。我这么感觉、哎全是战神？而且今天打的是谁呀、啊？挺解气的啊，是倭国、嗯，那阵、个、不叫日本、啊、是叫倭国，是吧、嗯嗯？这个事儿呢，可能大家一听这个，可能稍微有点明白了。其实这个事儿是哪儿呢？就是唐朝历史上一个很著名的事件——白江口海战，哦、嗯，也叫。这名字挺熟悉的哈，哎哎，很耳熟。是、嗯、对，也叫白江村战役，嗯，或者白江村之战，反正就就就这么回事儿啊，对吧、嗯嗯？其实这个事儿呢，它是整个咱们唐朝对外用兵之中很重要的一次作战，就是灭高句丽之战。嗯，这个高句丽啊，是哪三个字呢？姓高的高，嗯，勾、嗯、呢就是句子的句，黎是美丽的丽。哦，所以咱老百姓的说法叫高居立。
0: 这这过去古代的时候，反正这高一
1: 出现，反正就就高丽那边是吧、啊啊？对，这个跟
0: 那也有点关系
1: 。对，这个事儿我先稍微说一点吧。啊，嗯、这个高沟丽呢，在咱中国的历史学界里有一个独立的一个条目。嗯，因为高沟丽作为一个古代的一个王朝国家，嗯、包括发它的这个民民族的主体啊，是咱东北一个古老的民族叫扶余人。嗯嗯哦、oh, ，灭了高高离之后，高高离就从历史上消失了。嗯，但是呢，还是有不清楚的地方，就是后来还有一个国家借高高离之名复国，叫高丽。嗯，高丽国对，但是高丽这个名字呢，其实在高高离的历史上多次引用，所以高丽也是高高离的一个代称
0: 。嗯、哦。它等
1: 于实际还实际上还是存在的，存在的啊，所以这个这一段历史其实纷繁复杂，很乱嗯、啊。很乱、嗯。包括它还涉及到哪儿呢？涉及到韩国对于自己本国和民族之间的那个历史认证。嗯啊，他们很多人觉得高沟丽应该是韩国独有的历史。嗯啊，我们中国都认为高沟丽这个历史应该是划到中韩之间。嗯啊，借用这个。东罗马帝国，也就是拜占庭帝国的那种方式
2: ，嗯，
1: 对吧？那个拜占庭帝国，希腊、土耳其，什么那个塞尔维亚，嗯，是吧？都是原来是这个啊、呃，拜占庭帝国的属地。那么他们的历史在这一段怎么写呢？嗯、就是分别各表哦，哎，你各表自己的那个历史时段就行了。嗯,嗯啊，重点去说某一个历史时段，剩下不重要的你可以一笔带过。嗯。嗯啊，但是这两边的历史都对得上的都是对得上的啊啊！这个咱呢就不掺胡写，对，这咱不掺和了一个事儿了。嗯，高沟丽呢掺和不了，反正，嗯、对，高沟丽呢其实是一个在咱中国古代非常时时间很长的一个主权国家。嗯嗯，大概呢它发源于汉代，汉代呢当时有一个人叫朱蒙
2: ，嗯
1: ，他呢就是从属于汉代的高沟丽县。哦、oh. ，他从那儿出来之后，和别的那个别的部落吧结婚，结完婚之后呢，建立了高句离这个国家。嗯，长时间以来呢是汉代的一个附属国，但是后来他就变得越来越强盛了，就自己独立了。嗯，大概高句离的建国那个国家的历史呢，大概有七百多年，最后灭在哪儿了呢？就灭在唐朝的手里了。这这个看来还。地域还挺广阔，嗯，挺广阔。它现在到哪儿呢？现在基本上到了这个大通江沿线，就是你咱咱现在的地理三八线啊啊啊！啊，啊啊嗯、三八线以北那一块你都可以算是高沟丽的。嚯、哦，一直到了现在咱们的吉林这一块儿、哦、啊，高沟丽都是站在这儿。哦，都到吉林了。对，它是发源于中国东北的一个古老的咱们的原生那个一个民族是吧？扶、嗯、余、嗯、人、嗯嗯，后来灭了之后呢，这个当时唐朝就把高沟丽大概二十多万。二十多万人，包括高句丽的贵族，就迁往了内地，包括南方。嗯，嗯所以这个扶余人，包括高句丽的这些老百姓，他的民族就已经被咱们中华民族所同化了。哦，啊，所以现在很多那阵儿，我还记得原来有一阵子大家特别这个实行去验这个 DNA。啊、嗯，四、uh, 百块钱，对吧？看自己是哪个族的。<笑>对对对，是好多这个南方人啊，就是<笑>还有很多人就是一验，哎，我怎么还有朝鲜族血统？朝鲜那边<笑>其实哈民人有些懂历史就说，其实这个就是高沟里那边的人。哦，啊，高沟里那边血统， oh. 因为二十多万，我告你
0: ，没准咱都有啊啊！ Uh. 谁谁知道呢
1: ？我可不希望你你失吹了，八八八的，<笑>对。<笑><笑>所以当时呢，在征当时这个时代就唐朝啊，嗯，他对于高句丽是有一个有一个执念的，嗯，因为隋朝三征高句丽，嗯，最后灭亡了，哦，当然这是隋朝灭亡的一个原因，嗯，也有历史学家认为这个隋朝征高句丽不能成为隋朝灭亡的原因之一，嗯，为什么呢？因为高句丽的存在就破坏了隋朝和统一了南北朝魏晋南北那个南北朝之后，嗯，包括唐朝。他们都要重新建立主导东北亚的国际秩序。哦，那么我想建立这个国际秩序，我就必须要让高沟丽臣服
0: 。我不
1: 是要你的领土，我要让你臣服于我的主导秩序。对，但是高沟丽并没有这样做，所以必须要把它攻灭掉。嗯
2: ，
1: 这是一种国际，当时用现在的眼光语境来说，这是国际复杂的争端，但是在当时不应该这么算啊。嗯，要不这么说，大家能清楚一点。所以当时呢，这个就开始了半岛的三国时代，也就是高沟丽、百济还有新罗，嗯
2: ，
1: 这是朝鲜半岛，
2: 嗯。然
1: 后呢，还有两个国家参与了这次这个白江口的战役，一个就是咱们的盛唐，嗯，还有一个呢，嗯，就是当时的倭国
0: 。啊，你这一提你这一提盛唐，我脑里有一个画面，反正是，嗯，这俩盛唐合一块还能走个红球是吧？
1: <笑>漂亮。嗯，还有当时呢，就是倭国，因为倭国呢还不叫日本，嗯。据传啊，日本这个国名是武则天时代才给他改过来的。嗯，就是日本当时遣遣遣唐使来嘛，嗯、啊。来了之后就跟那个武则天说：“你看我们老叫倭国，倭国不合适，这个这是一水这是一个作物名称。嗯呵呵”您是不是改个名儿？小野妹子我、啊，我叫日本。哎，一会儿咱们可以聊聊小野妹子啊。我叫日本，行不行、嗯？是吧？这个武则天呢，就每次搞得滚滚滚滚滚，走、嗯啊
2: ，滚、啊啊、滚。嗯、啊
1: ，后来有一回武则天吃宴会是干嘛？喝酒也烦他了。行，你就叫日本吧！呀，烦死朕了、嗯，就叫日本了，多闹心。<笑>对，你像朝鲜这国名也是咱改的。嗯，啊，朱元璋起的名字“朝日显明之裔”，对吧？嗯。所以当时呢，这个你刚才提的小野妹子，嗯，这里咱要说一件事儿，是不是还得提圣德太子、啊？哎，背景打库手。哎，你怎么知道圣德太子的事儿正好喝水，我差点喷了这口。
0: 你没看过有一个漫一个动画，打固熟<笑>孙悟空大战猪八戒，<笑>猪八戒大战孙悟空，我擦，嘞，闹不住骨
2: ，玄武九天，<笑>这都是什么段子这是？哎
1: 、yeah, 呀、嗯，你解释一下这个段子，有些人这个
0: 是那个有一个漫画，有一个漫画或现在改成动画叫日和嘛？对。对那
1: 个<笑>嗯嗯，这个事儿是什么呢？就是咱呢都知道，除了这个东北亚格局之外啊，咱都知道那个当时有一个叫遣唐使
2: ，嗯，
1: 对吧？嗯，但是遣唐使呢，很多人就说咱们这一仗白江口之战打出了一个千年闺蜜，揍出了一个千年唐蜜，开始玩了命的像，派遣唐使僧上,上咱这儿来学习啊。但实际上，真实历史并不是这样的。嗯，真实历史是唐那个倭国或者现在的日本。早在遣唐使之前就有遣隋使，嗯
2: 嗯
1: 嗯，中日双方的历史学界共同确认，大概至少有五次啊。那个时候就记忆我们了，是吧？对，隋朝遣隋使，嗯，首次也就是六零七年，一般认为是首次。还有一个没有共同确认的是那个六零零年，嗯。现在一般来说呢，以六零七年为第一次嗯，来访的使团的日本的使者就叫小野妹子，哈。人家听着像个女孩的名字是吧？人是男的，是啊，<笑>这就就很很怪异吧？这个事儿，这贵族，<笑>人是贵族啊、哦哦，这还
0: 是个贵族。对，嗯、他一共来了两回，嗯、真以为是一个叫小野的妹子呢，嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、<笑>一开始我也这么认为啊，小野妹子上上来联姻了，我一发现又不是啊，不是不是，人人人是个贵族大老爷们儿，嗯。嗯这小野妹子他们派来了很多的遣隋使，嗯，干嘛呢？就是联系到了日本有一个非常非常重要的事儿，就是我相信大家如果要看日漫的话，嗯，校园那种日漫经常会里头出现上课的时候，老师讲历史就出现了四个字大化革新
2: ”嗯。哦，对对对
1: ，有过没有？有有有对，对对，嗯，这个革新就是从遣隋使有很大的渊源，因为当时日本内部经经过战乱。苏我氏呢，这个这帮权臣已经被大体该清除清除，该打败打败。嗯，这个有一部分人认为呢，就是日本是从奴隶制社会向封建制社会开始转变。天皇呢，包括这些天皇首相的摄政，嗯，哎、那当时什么圣德太子，他们都是摄政，嗯，他们想要进行一个自我的集权，中央集权，嗯、哦，那怎么办？我要向隋朝去学习。哦，嗯，哎，我就派了遣隋使来。派来遣隋使呢，我还带了很多的留隋学生啊，留隋生，嗯，往这学这个创业经验了。对，嗯、还有嘛呢，留隋僧，嗯，僧人的僧，嗯嗯嗯，因为当时佛教在日本已经开始传开了，嗯、当时的佛教用咱现在的语境话说，有点类似的流行文化
2: ，no，、哦、哎、嗯，日本
1: 学完这个之后也觉得很受用，嗯，所以他也想更多的学习一下这个，是吧？包括当时这个百济的僧人呢，或者什么这个这个。那、这个朝鲜半岛的僧人吧，嗯，到了日本之后也跟日本说你：“你你像这个隋朝去学吧，人家那儿牛。”哎，他们就开始派遣遣隋使。嗯，回去之后，他们就是革新的一第一批种子。哦，他们是直接开启了大化革新的这帮人。嗯，革新了之后，这个日本才走入了真正的封建时代，以及最后的一次革新，就是咱们都知道打甲午海战之前，明治维新嘛。这是日本历史上重要两次维新，或者叫两次革新、哎。嗯，所以这样的历史渊源，其实它的背景是很复杂的。但是它这么复杂的背景，最后却在一场战役之中完全的展现出来，这就是白江口海战。哦，三国之间的矛盾达到了巅峰。嗯，哪来的矛盾呢？咱得先说一点，当时整个朝鲜半岛的时候，不是分成了高句丽、百济，还有新罗。嗯，百济这个国家其实是高句丽的异母同胞哦、嗯，他是高句丽的第一任那个国王啊，他的儿子创建的百济哦，他往下走，哎，往南走，创建了一个百济。嗯，两个孩子，有一个是是在现在的哪儿呢？在首尔创立了国家，有一个呢是在海边创立了国家。但是在海边创立国家那个，怎么说呢？发现这个海边啊，哎呀，种不出粮食来哦。嗯，环境也不好，也没水喝，土地也盐碱，老百姓苦不堪言。嗯、然后他这儿子就就就羞愤自杀，就觉得哎呀，我当时怎么就没听别人对我的劝告，我就非得在这儿建立国家呢？我对不起别人呢！<笑>自杀了、啊。他这一自杀呢，手底下的一些臣民就跑到了另一个儿子的国家去。嗯，
2: 嗯
1: 等到了这个国家在哪儿呢？就是咱现在的首尔，就是韩国的首尔。嗯，当他把这些流民或者其这些人民。收复了之后，就给自己的国家正式改名儿，嗯，叫百济、嗯。哦，这么这边来的，嗯。但是百济之外还有一个国家，就是新罗。当时朝鲜还有一个三韩时代，新罗是三韩时代的一个一个国家的后裔，所以新罗其实按道理来说应该算是韩国的祖先。哦，它跟韩国的关系可能更大一些。我这个儿在这儿了。对，高句丽跟韩国的关系可能相对更小一些。嗯，是这么着。所以说，当时这个朝鲜半岛上演了一旁一出《三国演义》，刘关张、嗯，哎，那个魏蜀吴是吧、啊？谁强？啊、三国<笑>牛逼<辟>，牛逼<笑>！谁是魏国呢？就是高句丽，哦，是吧？嗯。谁是蜀国呢？其实应该算啊，应该算是那个这个新罗，嗯。然后还有一个百济，嗯，这个百济就是吴国来回反跳，哦、嗯。是来回来明白，哎，今儿我跟这好，没事儿我跟那好，嗯，结果把东亚圈大佬都得罪了，最后发现我已经没人帮我了，怎么办？我就去找日本去了。嘿，把这个这个货给弄进来。对，因为当时唐朝已经进入了李世民时代之后，嗯，他的儿子高宗继位了，嗯，就是李治，嗯，李治在历史里头记载是一个很窝囊的皇帝，
2: 嗯
1: ，哎呀，这皇帝懦弱无能，是要骂没骂，
0: 有过那样的媳妇也好不了。
1: 对，因为他媳妇儿是武则天，嗯，<笑>
0: 对吧？这个富强则富弱，嗯
1: ，但实际上呢，如果我们把这个事情仔细来看，李治应该算得上是一个文治武功非常牛的皇帝，嗯，对。唐朝在他的治理之下，已经达到了疆域的巅峰，而且在李治的治理之下，灭掉了高句丽。嗯，这个咱们从隋朝时代开始到现在这个宿敌，这里边有武则天
0: 的功劳吗？嗯
1: 、母幼，<笑><笑>就是这个事儿之后弱的啊、嗯哦。实际上，很多人说那个那个李治为什么现在给咱的印象是一个很弱的一个形象？嗯，就是有些人觉得吧，有些人觉得很多历史学家接受不了、嗯，你怎么能让自己的媳妇登上皇位
2: ？他爱他呀。他巨爱武则天、嗯，
1: 对
2: 这俩爱呀、啊，他有
1: 点像那个李世民和长孙皇后，他们俩是这个革命友情
2: ，嗯嗯，就是
1: 在斗争之中建立了牢不可破的夫妻情谊，就是夫妻加战友，嗯、没错，嗯，真的，当时这个李治上台之后，他面临的长孙无忌他们这一支人，嗯，强大的这个朝政的把控能力，嗯。嗯而且他的皇后呢，还有一个王皇后是什么的？对，有一个皇后，没错，对吧？还留下千古一案，说王皇后杀了武则天的孩子啊、嗯，这个不可能的事儿，没有的事儿、啊，不可能。刘晓庆那版本是
0: 武武则天自己干，的。哎，<笑>所以这个时候
1: 高宗李治想要坐稳皇位，就找到武则天，<笑>第一个让武则天去跟那皇后闹，跟那个这个长孙闹，跟长孙家闹，他在后面操控一切，相互支持，相互打配合，你你方唱罢我登场，他是这种革命情谊。和那个李世民和长孙皇后一样，嗯，对吧？长孙皇后一旦嫁给李世民，就开始在宫内布置眼线，帮助自己的老公要登上帝位。
2: 嗯
1: ，您看看玄武门之变，李世民不仅杀自己的大哥，杀自己的弟弟，还惦着杀自己老爹李渊。嗯，谁在背后递的刀？谁在背后布的局？嗯，长孙皇后。哦，的、嗯，嗯、哦，好多人就说，当时玄武门之变，都可以想象，长孙皇后这样的人不可能待在府里待着，而是就在玄武门现场后面，哎，把剑递给你，给你递刀，嗯，让着他去，<笑>不意外。如果真是历史是这是真相的话，不意外，明白吗？这个距离你应该换剑了，哎，射、哎、他，射他，射他，射！<笑>是吧？都是这样、嗯。够狠，哎，嗯，所以这个李治，也就是后世很诟病他的软弱的一个原因，大家随便猜测啊，嗯，但实际李治挺牛的。所以李治呢，当时登上帝位之后，有一件事儿就摆在他的面前，就是要继承自己父亲李世民的一个衣钵，要把高句丽灭掉。嗯
2: ，
1: 但是灭高句丽很难。嗯，为什么呢？高句丽它地处东北那一块嗯，东北那个地形啊。嗯，苦寒之地，咱现在咱现在看当然不是了啊，在当年那是苦寒之地，后勤物资、后勤补给都非常非常的困难，也没有什么建设过，是吧？对嘛？啊，当年三国时代，魏国这个司马懿还打过那一边嗯，那当时皇帝就问他怎么着，咱这个怎么打，有没有胜算呢？司马懿说：王百天就去百天，回来百天，打百天，一年我给你混打打平，很难得呀。哦嗯，很难得，很多人打这个高沟丽都打不定的，包括这个唐玄宗李那个唐太宗李世民，他都打不定了。他亲征高沟丽没打下来、嗯，为什么？那是苦寒之地，又有雨雪，地面地的情况也不好，建设也不行，后勤粮粮草物资也也那个跟不上。嗯嗯、高沟丽跟唐朝打，知道自己打不过，怎么办呢？坚壁清野，我在那儿防御你，我不出去。哎，拖。嗯
0: 有点大牢没打阿富汗的感觉。哎
1: ，对对对对，我拖，嗯，拖来拖去，你这个几十万大军，嗯、甚至隋朝征百万大军到那儿去，哪个也打不了。嗯，于是当时这个回来唐太那、这个唐太宗李世民呢，就想怎么灭他，海陆并举，两两条包架，嗯、对，嗯，海陆先打谁？我得先登陆
2: 。
1: 嗯，好办，你那时候不上演《三国演义》吗？嗯。我先联合新罗，最弱的一方，新罗，先攻灭百济、嗯，因为百济这国家来回反跳。哦，嗯，另外我先把你的背刺狂魔弄死，有嘛事咱再说。背<笑>刺狂魔我，我、啊、现在那个吴国在网络上被称为背刺狂魔。孙<笑>天四四，就孙孙孙权四十万嘛，笑谈笑谈。所以说，把百济灭了之后，他就派了两个人。第一个叫留人愿，第二个叫留人鬼。哦，名字很像、嗯，但是结局完全不同，是吧？他们很快就把百济灭掉了。从、嗯、据说从哪儿登的登的路呢？嗯，道格拉斯麦克阿瑟从哪儿登的路？哈哈哈，仁川。<笑><笑>还就那一个地方能登陆哎，好多人说这有可能就是历史的巧合，<笑>说是可能啊，就是可那那个不敢完全确定啊，说可能就是从仁川登陆的，嗯，等登陆了之后，很快把百济灭掉了，嗯，灭掉了之后，占领了那个百济的一些城市啊，在那在那驻守之后记，百济呢还有一些余孽，咱可以这么说，这些余孽他们干嘛呢？就想百济复国。复国之后，发现我跟高句丽把俩俩俩,俩人已经不对付了，对吧、嗯嗯？新罗那边跟我也不对付，我找谁呀、啊？我找一个跟我关系不错的一个另一个大哥 ，who？ 倭国，<笑>就是现在的日本嗯。嗯，当时呢，那个日本呢也得到了这个消息，就是朝鲜那一块就是半岛那一块儿，百济啊，还有那个高句丽跟唐朝打起来了，啊、嗯。哦咱这儿得参和参和，嗯，为啥呢？他们通过宫廷政变之后啊，倭国在百济其实挺有势力、挺有威望的，嗯。当百济要被灭的时候，百济其实已经向现在的日本求援了，嗯。但是日本的给的回复是两手一摊，无能为力，嗯。你新上任的这些这个呃中大兄太子这些人，他就觉得自己颜面无光。自己有很多的反对派，借此来反对自己，说你微信扫地，嗯，对吧？你证据不稳，他就觉得这个事儿可怎么整啊？不好弄，嗯，所以他后来就在现在的太宰府福冈县那块建了个城，想要从那儿去支援百济，但是百济也败得快
2: ，
1: 嗯，很快就败了，他就想坏了、嗯，我这日本微信扫地以后在东南亚我怎么做大哥？嗯。还想做大哥？哎，嗯，啊，你像那日落天子制，啊、那个日出天子制，日落天子书嘛，他其实对于这个中国既有臣服，又有不甘。嗯，我学习归学习、嗯，但是我并不甘于是你的小弟
0: ，憋着坏
1: 哎，包括浅唐时也是，我喜、嗯、那个喜欢大唐风华，但我并不认为我是唐朝的小弟。但是这个钟大兄他们这帮人呢，就开始想，哎呦，这个事儿可怎么整啊
2: ？嗯
1: ，怎么整呢、啊？派兵啊！我得把这个肠子得找回来，还是得掺一脚。对我哪儿丢的面子，我得哪儿找回来啊？嗯，是吧？嗯。所以当时唐朝也得到了这个消息，就是，哎，我想灭高沟丽，南北夹击。现在百济已经灭了。嗯，对不对，啊，现在那个我想灭高沟丽，南北夹击，百济我已经灭了，占了这个海陆并举的海陆了。嗯，那好，我要两方面。夹击高句丽，这个时候有另一个人想要参和一脚，竟然是倭国。嗯、<笑>那好，嗯，那咱就打呗。对对不对？大唐那个在乎你一点，小娜娜。嗯，那大唐估计就是这，你就是你这想法灭的。嗯，嗯嗯<笑><笑><笑>所以这一次大唐呢打的这场这个白江口海战呢，实际上是。整个唐朝灭高句丽战役的一个很重要的小序曲哦，因为打完了这个白边疆口海战之后，高句丽随即就攻灭了。嗯啊，所以这个他其实好多人是把它从属于大唐灭高句丽战之战的，但是咱这次就单把它提出来，就聊这一点嗯，这个唐朝当时和日本到底是一个什么情况，咱得先说一说。嗯，首先第一个这一场战役。和咱们想的有点不太一样
2: 哦。不一样大唐
1: 军在数量上处绝对的劣势。哟，这哦，人还少。哎，有有些人觉得大概是在一万一两千人左右。嗯，战船呢，大概是在数百艘。嗯啊，给出的数据不尽相同。嗯，比如说，但是这个倭军，嗯啊，倭军就是现在咱说的日本军队，嗯，可能人数。还有更多，可能能够达到三万人左右。嚯、哦，哎，战船一,一倍了。对，战船呢、啊、可能达到千余艘
0: 。哇、哦
1: ，是千余艘、嗯，是这么着。唐朝的军队呢，可能也就是百余艘的这么个数量。嗯，数量少，而且数量很少，对吧？嗯。那么白江口这个战现在在哪儿呢？就在韩国这一块嗯，韩国对着咱朝咱这一块的一个地方。哦，哎，就在那一块嗯。嗯所以在那一块打起这个仗来之后，咱先说一说唐朝的军事装备是什么样的。哎，好，为嘛唐军在当年在东北亚的地区对外战争中，嗯，几乎都可以说是灭霸级的存在。嚯啊！第一，装备好。嗯，大唐有两个主要的装备。嗯，第一个是大家除了那个大家都知道的斩马刀之外，嗯，因为咱要说一点斩马刀这东西到现在没有挖掘出实物来。所以斩马刀到底什么样？我咱不知道，哦，只是从文字上去了解。他说是什么呢？斩马刀啊，用腰力一旋，人马俱碎。嚯，都是那种关西大汉啊，拿着这斩马刀，这都是紫金尖儿的，都是。哎，哼，这都传说级装备是吧？嗯。除了这个斩马刀，但是斩马刀呢，一般来说装备给精锐部队。嗯。大部分的唐军有两样武器。嗯。第一个是长枪。嗯。这个长枪很牛，啊，第一个长度比较长，第二个几乎人手一把，嗯、多长？有的能达到三四米。嚯、哦，这个长枪阵啊啊，这个长枪阵，还有的呢。嗯、当然了，咱咱一看就有有有那种红缨枪啊啊，那也叫。还有一个就是弓弩，嗯
2: ，
1: 尤其是弩在唐军中装备非常多哦。唐朝的一个步兵啊，普通的这个装备上就有七八件，其中就有弩。一个单兵装备七八件武器、嗯，对，比如盾牌啊、哦、腰刀啊，比如长枪啊或者短矛啊，这有点古代的特种部队的那意思。哎、对，然后呢当？当年的现代化部队。哎，看、啊、这然后还有嘛呢？还有弩，嗯，箭，对吧？这些都算是当年唐军步兵的装备。哎呦，这是精锐的府兵，武装到牙齿。没错，嗯、而且人皆被铠。咦、嗯。都穿着中型铠甲，嗯，现在咱对于铠甲这个看法啊，可能更多来源于这个怎么说呢？影视剧，嗯，穿着特别秀、特别好看的铠甲，那华丽啊，还雕着花对对对。然后过去你看，对方的大将或小兵子一刀，哎，铠甲开了，纸糊的一样。但实际上在历史中可不是啊啊，往往那些那个先头部队就是。那先登城的部队啊，或者破阵的部队，嗯、身披两层重铠，嗯，那一层重铠，往往在远距离的弓箭射过来的时候，你把头一低就行了。防御力这么强、啊，对，往往都可以。比如说你创了重铠之后，对面没有没有铠甲，他手里拿拿着砍刀，你站着站着让他砍吧。哇塞，我的二砍到明年我也不当真呐。<笑><笑>看<笑>他妈言语上还占了便宜，<笑>这装备碾压的厉害对，而且装备铠甲之后，你哪怕是熟啊，嗯，你那个铠甲很重嘛，对不对？所以你这一拳倒过去，那人都受不了。还真是，证明当时的那个士兵的个人身体素质也是相当强的。你选的时候就要那个唐朝选的时候就要求身体素质要好，嗯，对吧？你二八八，比如你他一米六，行了，回回家吧。嗯啊，该干嘛干嘛去。嗯，都是摸身啊！啊，我在别人眼里也差不多
2: 。嗯，尤其在倭国这个人
1: ，这一点我想跟大家说啊、嗯嗯、啊，这个日本人包括倭国，他这个个儿比较小，比较矮。嗯，嗯为什么呢？就是第一个，长远古时期的这个日本，它的生产力比较低下。嗯，咱就拿战国时代，也就是咱明朝时期的日本说。嗯，他们个子都比较矮，为什么？常年不吃肉。哦、嗯，是，嗯，营营养不良，嗯、对、嗯，所以他们基本上一米六几的男人就已经不算矮了。哦、嗯，日本战神本座忠胜据传一米六三，<笑>是,是,是。<笑>西方传教士呢就写了很轻蔑的一句话，哎、就是一群小孩子骑着狗打架。<笑>哎、<呀><笑>明治维新的时候、嗯，日本人才开始真正吃肉。no， 营养跟上了，营养跟上了、嗯，吃到现在，现在基本上日本人的身高和咱差不了太多。嗯，啊，差不了太多。嗯，嗯所以这个吃肉自由，咱们也才近几年才实现。嗯，一定要营养均衡
0: 。呵，这这哎，这阵用上了。哎,哎确实，一定要
1: 看好了，别跟那倭国学，知道吗、哎？他们爱吃豆腐啊，吃豆腐去。谁爱吃谁吃，咱该吃肉吃肉。豆腐里边雌性激素还多
0: ，<笑>吃完了长嘚嘚。<笑>
2: 什么玩意儿！我操<笑>！的天
1: 、啊！<笑>所以历史证明吃素不行<笑>。当然，除非你有宗教信仰，那个咱尊重啊，另一码事儿。有宗教信仰人也时不时的开一回斋、哎，哎、这个咱就不多说了、嗯。所以当时这个倭国也这个人均个儿也矮啊、嗯，对吧？唐朝这种军事装备。包括他的兵员素质，啊、那都未必是哎，一般人可比啊，是吧？很多时候，唐朝的精锐的士兵啊，他们都是人皆有马的，嗯，就是我是步兵，但我也有马，我干嘛呢？就是我骑着马，嗯，到达我的作战地点，嗯，到了作战地点之后，我下马，嗯，披铠拿装备列阵，这个在古代叫很精锐的，叫骑马步兵，哎、嗯。哎，这个对于长途奔袭的，你想另一一其中一方长途奔袭，腿粘着过来，到这儿就累得没马劲哎，这个骑着马过来下马，走穿衣服干弹。等于是每个士兵配辆自行车但。但长时间骑马腿不会疼吗？哎、应该也不行吧？你得练啊！你得练啊！啊你像咱现在是嘛？你要是猫大腿内侧有两块肥肉，这叫在在古代叫皮肉。啊、哦，李良嘛，对，就是李良，一样，啊、<笑>就咱咱就说李良吧。啊，李良，嗯、刘备还留下了一个一个事迹嘛，回去上厕所、嗯、看见自己两条肥肉长出来了，就、嗯、是李良长出来了。回去之后还跟那个刘表在那说呢，刘表说：“哎呀，大老爷们儿五十多人了，你哭甚？”我说：“哎呀，<笑>你看我这两条李良又长出来了。”这这，哎呀，这这，心中平天下之志全完了呀！哎呦，还真是。所以你要时常骑马呢，这个。腱子肉很多，里边就没有呗。对对对对，因为你要时常骑马是你要把俩腿夹住马肚对对对
0: 对、哎，我说上回去新疆骑马，差点没给我骑废了。<笑>你要不
1: 会骑，屁股还得垫八倍啊！是，<笑>所以你看，这个都是有很有科技含量的。嗯，包括还有什么，就是很重要的一个东西叫可乌，我不知道你们听没听过。哎呦，这是什么？这个是曼呢，在唐朝一个取水的装备。哦。比如说，一个军队想要去别的地方打仗，它很重要一件事就找水。唐朝就有渴乌，他怎么取呢？就是啊，唐朝他们这些将领都口耳相传，嗯，我要到哪里，什么样的地矿，什么样的地方，嗯，我要去找什么样的踪迹和线索，那儿有水。哦，哎，这是很重要的事儿，就是特种部队的野外求生。嗯，对对对。哇比如说，我看见了一个湖，嗯、对吧？我这把怎么把这个水打到我的军营里，就用可恶。在可、哦、那个可恶是嘛呢？就是首先有个大罐子，嗯，大罐子沉在水里，嗯，然后另一方筑过高台用竹子做成那种水管啊，相互连接，在高台底下生火，嗯、这火一生起来，这个正热负压开始，这水自己就往军营里往外流。嘿
2: ，这
1: 智慧的体现。对，嗯，军队有水有吃的，就是战斗力一个保证嘛嗯。嗯，是不是？嗯，所以到了当时，这是大唐基本上的。最精、最最标准的装备嗯，嗯，还有什么重型的大弩、嗯，用马车拉着弩炮是吧？对对对到、嗯、到那儿咵一卸安上，我操！哎，而且当时这个唐、呃、军的这个军事素质也很高，比如说弩兵啊，嗯，五发要中三，哎呦，这精精准度得达到，没错，嗯，嗯所以他对于这个军事素质也有保证。那么反观当时日本呢，<笑>没什么太多记载，哦。反正第一个披甲率肯定不如唐军那么高，嗯，是吧？他们甚至可能无甲，有点足甲，有都是有可能的哦。按照战国时代，好多族轻身上不又不又披个足足甲嘛，嗯，是吧？这是第一，跟凉鞋儿似的，哎，对、嗯。第二，他，哎，也对，披个凉鞋打仗啊，夏天夏天
0: 打仗挺凉快反正。<笑>
1: <笑>那么这个很多事情呢，它其实日本有一部史书叫《日本书记》。嗯，这是日本第一部官方史书，嗯，就是日本第一部正式的官方史书啊。它里面就记载了很多这个当时打白江口海战的状况哦。为嘛咱要从日本的日本书记找呢？嗯、就是因为咱们在《新唐书》《旧唐书》里头写的实在太简要、太坑，那那都不叫事儿，不值一提了。都是吧哎呀，我给你们稍微念一点啊，嗯、比如说《旧将》那个《旧唐书留人鬼传》中就记载，嗯、是吧？人鬼，乃别帅杜爽，扶余龙率水军及粮船，自雄金江往白江，会同会陆军同去周流城。人鬼遇倭兵于白江之口，四战捷，焚其舟四百艘，烟烟涨天，海水皆赤，贼众大溃，就完了<笑>海，完了
0: ，海水皆赤，哇塞！
1: 然后后面什么《新唐书》《资治通鉴》，甚至高丽时代的一个《三国史记》什么的，都是照抄，就这么几个字儿。哦。所以这个时候，咱们就开始往日本去找这史料。在日本是一本书
0: ，不过日本那个看日本现在那个尿性啊，会不会在书里有夸大其词的成分呢
1: ？没有，我们发现这个很多历史学家啊，发现这个日本技术的还是很真实的，而且通过日本的技术还原了当时的战况。嗯，也明白日本为什么大败。嗯，咱从这儿就开始说了。哦，还挺客观、嗯、是吧？对，嗯、哦，这一点是什么呢？首先呢，第一个就是日本当时就觉得这个百济已经被灭了，我要去重系朝廷威信。嗯啊，派兵就开始往了白江口那边进发。刘仁轨呢就觉得，哼，小子来得好，等你半天了，<笑>早来不如晚来，嗯呵呵嗯、我正正好拉着你一块打。所以当时刘仁轨呢。我先介绍一下这个人啊啊，嗯，可能大家听刘仁轨这个名儿，但是刘仁轨这个人其实是一个很励志的人。哟，怎么呢？早年的时间，他遇他的早年小时候是、啊、正是隋末乱世。哦，他去世的时候是什么时代？嗯，玄宗时代。嗯，唐玄宗。嗯，是那个时代，所以他经历过武则天时期。嗯，啊，他是八十多岁寿终正寝的。这个人的这一辈子信息量也够大的，对，嗯、名将名相，哎呀，小时候家里特别穷，嗯，干嘛呢？就蹲在地上用树枝啊什么的比划比划写字嗯，长大为官清正廉洁，刚正不阿
0: ，跟他这名字不太相符，嗯、没错
1: ，嗯，这老爷倍儿高。就这么个人，嗯，所以这个刘仁轨在当时打白江口海战也是他的一个战绩之一，嗯，你、嗯、看，所以他当时呢就看，哎呦。倭国那边，日本来人了，人还不少。嗯，当时日本的海军呢，很多时候有有些人这个去考证啊，可能大体上是板屋船，什么意思呢？就是拿木板拼的船。哦，是这样。咱唐朝的船呢，叫海鹘船，也叫海鹘船，这个字儿是多音字。嗯，就是一个“鹘”字旁一个“鸟”。哦，嗯。这个海湖船呢，它呢相对于日本的海船来说更加先进。首先，第一个结构更合理，嗯，它前面低，尾部高，嗯，成为一个前低后高，嗯。然后在船身的两侧还有加了两块那个扶摇旗，用现在的话说叫扶摇旗，嗯，嗯就是两块板子
2: 。前低后高是
1: 什么什么原因？前低后高呢是便于接舷站。哦哦。同时呢，也有传闻，就是说这个海湖船上当时还装备了一个东西，叫大，就类似那种大石拍的那个东西哦哦哦
2: 哦哦。哦，哦。哦。哦。哦。哦。明白吧
1: ？哎，我牵的低一点，我适适合把这东西拍过去、哎我。我去，哎，哎
0: 呀，别走
1: <笑>！啊，后面高呢，便于射箭、登高
0: 、哦、跳、哦哦哦、帮啊，都是可以
1: 的。哎、这个地势比较好，是吧？对、嗯嗯，而且当时海湖船呢，它不有减摇鳍嘛，嗯,嗯，嗯、所以它左右横摇幅度很稳。嗯，但是它底儿比较平，嗯，适用于潜水作战啊、哦。日本的那个船呢，大一些、嗯，看起来大一些，嗯，底儿深，吃水更深。嗯、但是呢，它的这个，呃，船底也是平的，嗯、哦，这一点在白江口海战优势略是尽显，因为当时考证应该是在这个仁川这一块儿嘛，嗯，仁川那一块儿。地方比较小，暗礁很多，靠潮汐涨幅、嗯。所以当时这个日本船远道而来，渡海而来的时候，嗯、最一开始先打。嗯，刘仁轨一看，哟，你那儿那么多人，嗯、我人少怎么办？我退守湾港之内，坚壁待守。哦，这样一来，你大量的这个船只就无法发挥你的数量作用。你人数再多，比如说我这个海港前头就四艘船的宽度，哎，你前头有一万艘船，你也得四艘四艘往老的这送。对，有点那个温泉观的那个，哎，对对对,对,对，三百勇士那意思、哎。对对对,对、嗯，对吧、嗯？这个首先就是地利，嗯，第二个就是海况。当时我们唐朝的船呢吃水浅，嗯，他们的船吃水深，所以一旦到了退潮的时节，咱们的船进退自如，日本船当即就动不了劲了。就满完了，哎，日本船满完后，当即就困在那儿。嗯，所以当时呢，这个船还大，吃水还深，而且还有一点就是日本的船啊，没有什么这个防防运物资。你像咱这海湖船，在船体的两侧张开的都是一些木板和生牛皮，哦，作为防御，对吧？嗯，而当时的这个唐朝呢。海战的主要武器，除了前头那大拍子，有人考证有，有人考证说没有，这咱存疑啊。嗯，但是弓弩皆备吧，那、啊嗯、长枪林立，对不对？对，当时主要可能还是要打接舷战的。嗯，当时唐朝打海战火攻，那可是玩的很溜啊、嗯。那大型的弩箭上呢，还有一些小的弓箭上都带有一个咱现在话说叫油葫芦的东西。哦，我射过去之后，啪一片一片火海。哎呦，专门烧你船，嗯，而日本船没有任何防护，他的桨手啊，嗯，他的划桨的这个人，都在船的甲板上
2: ，哎呦，而且
1: 暴露，哎，而且两边还没有遮挡物，那可是船的动力啊，对呀、啊，所以这个好多人就说啊。<笑>这日本人是没见过什么叫“箭如雨下
2: ”，箭如雨下，我。
1: 你这边不背甲，还没有防护。唐朝这边交战，弓弩为先，对吧？尤其打海战，什么为先？弓弩为先。咱这边呼噜呼噜，这箭雨一下，当时很多人就开始死伤、嗯。嗯，听着这个事儿还挺搞笑，的，但当时就死了<笑>。对呢<笑>，当时就没想到。
0: <笑>你想想那场面，我们的剑可以遮蔽太阳。<笑><笑>天哪！大风，大风！哎<笑>啊，你就想那个、嗯、英英,英雄
2: 英雄里面那个啊，就是那个
0: 。对呀、啊，那后来又发展多少年呢？那是，嗯
1: 嗯
2: 。
1: 然后呢，这一次啊，是这么着。嗯、你想啊，这个最一开始接战的时候啊啊，大唐的海军严阵以待，然后弓弩齐发，遮天蔽日。哎呦，这气势！哎，然后日本这个这边倭国的船根本就没有挡头，它也没有可遮蔽的地方，<笑>全在甲板上啊。弓、啊、弩又不如唐朝、哎，那就不就挨打嘛。嗯，挨打完之后冲过去，咱们要打接舷战。好不容易等他冲过来，好多船就已经焚毁或者这个上头人杀的七七八八。
2: 嗯，
1: 如果这个海湖船上头张那个大拍杆的话，进进进过来一艘船，啪，我我拍我拍碎一艘。哎呦。你的船体不结实啊！啊，一一砸一漏洞，我都拼的。对，然后这个时候唐朝上面那个海军的士兵的身着背甲，然后开始拿着长枪往上捅。哎呦，长枪奋勇如林而刺，噗噗噗这样，噗
0: 噗噗噗这样就就跟那微信表情似的。啊，哈哈
1: 哈哈哈哈！好不容易接闲战了，这边把刀抽出来，看唐朝这边都是铠甲，孙子，你砍到明年，爷也不当真呐。<笑><笑><笑>又降半<倍>了
2: <笑>
1: 。嗯、<笑>当然，海军有些人他们说这个披甲率不是很高。嗯，但是咱们这个也有说披甲率高的，也有说披甲率低的，咱就不多说。但是肯定带甲、啊。嗯有精锐士兵肯定带甲，也比凉鞋强。那肯定的啊。这过来你接身，你远战打不过。嗯啊，撞脚撞你也不行。嗯，船体相碰你也不是个。嗯，你近战这边还都是都混铁人混不怕似的，你这边一穿一肉囊。这哪打了啊？所以这一战打来，这个白洋口海战打下来，就跟日本自己书上写的一样。嗯，这个当时啊，日本的那个船碰上了落潮，嗯，落潮之后，这个船在海港里头就已经动不了劲了，而且它也多僵啊，对对对，啊，转旋不开，船挤船，哎，唐朝一看这时候机会来了，分左右两路包夹出击。呵呵，哎，我以动打不动
0: ，包将出击
1: 。哎，所以这样一来，咱们就可以看到
0: ，嗯
1: ，虽然日本很多的时候，他那个船呢，在当时算得上是巨舰了，基本上能载个一百二十人，然后长度能达到三十多米，嗯，船在当时不算小，嗯，对吧？但是它和唐朝的战船比起来，它还是差太多。嗯，不是说你看出来了，哎，不是说你大你就能赢打。哎，对吧？所以呢，当时的很多的这个海战的描述，对这场海战描述的并不是很多啊。嗯，就是因为这场战赢得有点忒了。<笑>但是日本人为嘛记录的这么详实呢？就很多人就说，就可能是日本觉得，坏
0: ，让让让大唐打的忒了。<笑>哎
1: ，我被大佬教训的有点狠。<笑>这是个教训，得记下来。<笑>所以当时日本呢，打完白江口战役之后，基本上你算不上全军覆没，那也是折其大半，呃、大伤元气了。啊、大伤元气，所以当时日本很很紧张，啊、就想坏了，唐朝别再送我来吧、啊，别在一块儿连我也捎带脚了啊，那、这、我、个<笑>啊、还不可怎么整，对吧？所以当时干嘛呢？嗯、就在现在的福冈县太宰府那块建了一个守城，嗯。咱现在看五百多米这个强强强五六百米这个小城，当时就已经不简单了。嗯，防备唐朝进攻要吞灭日本。嗯，但是当时唐朝根本就没想打日本。
2: 嗯嗯，第一给你
1: 点颜色看,看。哎，第一个你渡海作战我不好打，嗯，对吧？第二个我要先灭高句丽、嗯，有嘛事你再说。哎，对，所以把这个、哎、打了多好。对，好
0: 多事儿都没了。嗯、是呢
1: ，对，当时也有很多人在说这个事儿，就是说当时唐朝要是借白江口海战驻驻军日本或者什么样？是呢，按、啊、老孙的话说，历史不容假设。哎、你要真假设的话，嗯、他那
0: 福岛核电站就建不起来了
1: 啊、嗯！对，是啊，嗯嗯。所以呢，可可可可以可以想见，就是当时日本这场海战的书是全方位的嗯。嗯，除了军事装备和人员素质之外，包括将领也一样。将领无法很好的掌握海况，将领无法很好的排兵布阵，嗯，将领无法很好的运用自己战船和数量上的优势，嗯，这可以说就是降维打击，嗯，所以唐朝才记录这么点简单的事儿、嗯，我我就打了一孙子，有有嘛好说的吗？不值一
0: 提，呗。啊，不
1: 值一提嘛，嗯、都都
0: 没什么可荣耀
1: 的啊、嗯！借用那个《火影忍者》里一句话。<笑><笑>啊,啊！宇<笑>智波斑对大野对对三代秃影大野木说：“你见过哪个成人跟小孩子懂成格了？”<笑>是吧？大羞辱！嗯、哎，所以从这儿开始之后呢，这个日本也觉得，哎呦，这个唐朝也不好惹。嗯嗯。还是派遣唐使去？废话嘛，这不还他妈加个野是吗、啊？<笑>啊
0: ，不，这不不好整吗？自信点，把野去了行吗？<笑>对
1: 你像这个拜疆口也没打赢，对吧？嗯。所以当时就很多时候就开始不断的去派遣这个遣唐使，嗯，去和他们交好，学习大唐的风化，学习大唐的技术、嗯。
0: 但是心里憋着活了吧？哎，憋着活。操
1: ！从那儿开始也可以看得出来，盛唐时代不愧是盛唐。对外战役之中，很多时候打的都没在没像咱想的这么的精彩，嗯嗯啊，因为这仗赢得容易，单方面碾压，对，反倒是你比如说是攻灭这个高句离，嗯，包括攻灭北突厥，嗯，或者西突厥的这个这一类的这个作战之中，啊啊，他还是技术的稍微明确一点，嗯，因为这场仗不太好打，嗯，当然了，这个。咱也得有有骂说骂啊，包括有一些唐朝的战神，他打仗就是那么没劲、嗯。三月份出兵，几个月之后回来打完了，这、哎、国家呢灭了，真
2: 快。这轻描淡写的、啊
1: ，那你的史官说，那你让我怎么写，你就这么写呗。几月份出去了，几月份回来灭完、啊，是吧？出升级刷怪的，哎，对对对。所以可以说，当时唐朝呢还是比较。对于，对于在别人的眼里，唐朝还是比较变态的，嗯、啊，所以这个白江口海战呢，对于日本的影响远高于白江口海战对于咱们盛唐的影响，或者咱们中国的影响。嗯，所以咱们往往在这个历史中或者其他的事儿里头就一笔带过了。哦、啊。白江口海战我们给日本打了吧，<笑>没嘛好说的。嗯，但是对于日本来说，他确确实实的给自己的国家上了一课。嗯，打出心理阴影了。对，而且通过这样的战役，嗯、日本开始干嘛？开始成亲，那个塌下心来，踏踏实实的去学习。嗯，所以这是这个日本，我一直觉得日本民族有一个非常牛的地方。嗯，包括局座也都是这么说啊？嗯，很多人都这么说，就是日本有一民族有一个很大的、很优秀的地方，就是他善于学习。嗯
2: 嗯
1: ，就用咱老百姓的话说，他挺没脸的，谁把我抽了，我还得。效、哎、民一人，我跟你学、嗯。但这点最可怕。哎，还真是。所以很多人就说，在日本知道中国通的很多，嗯、但是在中国，日本通很少。哦，这个从白江动漫,动漫通倒是很多。哎,哎，对，<笑>好多人就说，从白江口海战这儿也能看出一点端倪。嗯，就是我们对于日本或者其他周边的一些小国，在封建时代就不是很重视，是、嗯，所以遗留到了现在嘛，轻、哎、敌了嘛，要不说、哎。对对对对，嗯
0: ，最后扬着这个。身边的金剑层，嗯，一直养成了，啊、一只养成一个
1: 西伯利亚虎，我操！养、哎、虎为欢。嗯、是呢。而且这一战呢、嗯，当然还有一点啊，就是咱补充一下，嗯、这一点就是这一战打完之后，百济和高高丽，嗯，就彻底对外援是没有、没有、没有希望了，嗯、断绝了这哥俩的念想。包括百济想复国，复、嗯、不了了，没事儿，没戏了，你一大哥都是小豆豆，那那，你还算个屁。<笑>对吧、嗯？啊，高沟里也就是后面顺理成章被灭掉了。哦，再后面呢，在朝鲜半岛上就是新罗的和我们联合和反叛，驱逐唐朝的势力和唐朝划江啊为界呀、啊，或者和唐朝进行不对付，那就是后面的事儿
0: 了。哦，这一期咱四个人一块聊的也挺累的，是吧？哎，<笑>每次他一他一说完就想补一句这个，是吧？
1: <笑>心里暗爽啊！<笑>今天在那个白江口海战，嗯，就聊得差不多了。嗯，啊、嗯嗯呃，以后呢，咱可以再补全一些其他的这个战事，曹操对外的。嗯，但是白江口这一战，咱虽然技术的比较少，但其实意义还是很重大。嗯，它基本上奠定了东亚的一个一千年以来的政治格局。嗯，包括中国、日本和韩国，就是现在的语境啊，韩国之间的这个国际关系。嗯，所以说，很多人也认为白江口海战是东亚地区第一场国际的争端战役。哦哦，所以、哦、国际化的、嗯、哎，国际化的战役，所以很这个包括韩国和日本的有一些这个历史的研究员呢，也是把白江口战役作为一个这个国际关系当时国际关系研究的一个重点哦，一个重要的方向嗯。所以呢，咱们今天就聊到这儿。以后看看还有没有其他唐朝对外的战争、嗯，咱可以回来聊一聊。哎，您发现
0: 这个老孙现在这个历史节目哎，哎、嗯，发生一点小小调整了哈。嗯哈，从说大事说到那个慢慢演变到说小事上来了
1: 。嗯，要以小见大。哎，对，是这么一个开始剖析细节了。
0: 嗯、哎，嗯、开始于小节了、嗯嗯
1: 嗯。因为这个唐朝这个事儿啊、嗯，我跟大家聊聊啊。就是唐朝这个事儿，包括这个高句丽这一方面，很多时候它的史料研究的不是非常清楚，嗯，很多东西它有争议，嗯，咱们没法口嗨的去聊，嗯，口嗨聊完之后，里面会陷入很多的问题之中啊，所以我就选取了白江口海战，嗯，但是呢，咱也可以后面如果有机会可以聊一聊大唐和隋唐灭高句丽之战，嗯，这个也很精彩。咱们一块儿聊聊这个，以小见大好好，然后咱们最后再看看唐朝到底怎么回事。好嘞，好、嗯、的，没问题
0: 。那好，那今天这期节目就先到这儿了啊。嗯，听众朋友们，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，再见。